0: Les grands matchs de l'histoire, un podcast de Tennis Magazine. Deuxième épisode, Bjorn Borg, John McEnroe, finale Wimbledon 1980. To too, Bjorn Borg, we get together, CNN 2016. We Parfois, je croise John point. et quand on parle really? de ce match, yes. on se rend compte tous les deux qu'on <laughs> se rappelle <laughs> de la finale point par point ça en dit beaucoup de ce qui s'est passé dans nos têtes pendant ce match moi j'ai
1: gagné la finale mais lui, même s'il l'a perdu et il l'a dit lui-même après coup
0: c'est ce jour-là
1: qu'il a gagné le respect du monde entier des spectateurs, des médias, de tout le monde
0: pour son comportement
1: pour son jeu, sur ce match précis
2: si vous avez plus de 25 ans ou de 30 ans, vous avez connu cette période de l'histoire du tennis où la finale de Wimbledon 2008 nadal federer n'avait pas encore eu lieu et où donc le plus grand match de l'histoire du tennis était dans l'esprit de ses témoins, en tout cas le Borg-McEnroe finale de Wimbledon 1980.
1: Bien sûr, ce fut
2: un grand match, un très grand match, 5-7, 8-6 au cinquième, quasiment 4 heures de jeu, une opposition de style pure et parfaite, mais elle est surtout rentrée dans l'histoire, en direct, pour son tie-break du quatrième set. Plus de 20 minutes de jeu, 34 points joués, dont 12 décisives balle de 7 ou balle de match. Des points gagnants magnifiques. Les deux joueurs au sommet absolu de leur art. La finale de Wimbledon 1980, c'est un très grand match, mais c'est surtout la finale au tie-break. McEnroe a gagné ce tie-break, mais Borg a remporté cette finale mythique. 1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6. Ce match, qui a donné à Borg le dixième de ses onze tournois du Grand Chelem, le Suédois aurait dû en réalité le gagner plus facilement, nous allons le voir ensemble. Si cette finale du 5 juillet 1980 a été si légendaire, c'est notamment car ça a été un de ces rares moments où le fantasme des fans a été non seulement exaucé, mais même dépassé au-delà de leurs espoirs les plus fous. Cette finale entre Borg, tête de série numéro 1, et McEnroe, tête de série numéro 2, tout le monde l'attendait, l'espérait, l'a rêvait. Ce duel McEnroe-Borg de Wimbledon 1980 est si légendaire qu'on en a fait des livres et surtout un film intitulé Borg McEnroe, sorti en 2017 et réalisé par le Danois Janus Metz Pedersen. pour évoquer ce match légendaire, je suis en compagnie d'un journaliste. Bonjour Philippe Boin. Bonjour. Merci d'être d'être avec nous pour évoquer ce match légendaire Borg-McEnroe. Philippe Boin journaliste à l'équipe Grand Reporter entre 1979 et 2010.
3: Comment allez-vous Bah, je vais encore bien. <rire> ce qui est bon signe. Bon, en 1980, Philippe, euh, qui êtes-vous en 1980, je suis un ancien élève ingénieur qui, euh, qui vient d'intégrer l'équipe euh, quelques mois avant, puisque je suis rentré le 1er décembre 79. Et donc je suis un petit la petite main de l'arbri tennis naissante, parce qu'à l'époque, à l'équipe, il y avait un permanent, deux permanents à l'arbri tennis, et qui partageaient après le, le travail avec les gens du rugby qui étaient en vacances l'été, parce que le rugby ne jouait pas l'été, ça ne jouait pas l'été à part une ou une tournée de temps en temps et, et très peu couverte. Donc j'étais la petite mince, ce qui explique pourquoi je n'étais pas à Wimbledon cette année-là, puisque à Wimbledon, à l'époque, l'équipe avait moins d'accrédités, au point que je pense qu'il y avait trois envoyés spéciaux à l'époque, et le troisième n'avait plus le droit d'entrer en tribune de presse à partir des quarts de finale. Donc il était obligé de se procurer un billet de spectateur à, avec des moyens détournés pour pouvoir regarder le match, et en général, il se retrouvait à moitié derrière un poteau, donc il voyait qu'il y a un petit bout du match. Et donc journaliste à l'équipe, donc passionné de tennis Passionné de tennis à l'époque, passionné de sport en général, passionné de foot au départ, et puis la porte s'est ouverte au tennis, moi j'avais posé ma candidature plus tôt pour du foot, j'avais fait des piges à France Football, où j'étais envoyé spécial permanent en Allemagne en, en traduisant Bill Tag le dimanche soir, et après la porte s'est ouverte au tennis, à un départ de Jean-Louis Michel, qui était mon prédécesseur dans la rubrique, et on m'a proposé d'entrer, donc j'y suis allé.
2: Comme nous avons l'habitude de le faire dans ce podcast, nous allons vous présenter les acteurs de ce match et de cette finale, mais avant de parler des acteurs, il faut parler de l'époque. En 1980, le tennis est au cœur d'une révolution qui leur a fait passer en quelques années de la culture aristocrate des country clubs à un sport de masse qui a mis les télés à ses pieds, qui devient une machine à cash et qui enfante des stars planétaires. Avec ses raquettes en bois, petit ami, ses bandeaux dans des chevelures protubérantes avec ces balles blanches comme sorties des années 20 ce sont encore les années 70 qui se terminent au moment où commence la finale de Wimbledon 1980 mais avec une diffusion télévisée mondiale en direct aux états unis et depuis un an des contrats de sponsoring qui s'abattent sur les joueurs et sur les tournois comme jamais le jeu entre dans la modernité et un âge d'or qui prendra fin dix ans plus tard avec l'émergence des Agassi Courier et autres sans prasse. première génération à avoir appris à jouer avec des raquettes en graphite ou en métal et avoir transformé le tennis en un jeu de puissance. À ce moment-là, en 1980, Borg est sous contrat avec 39 marques différentes et McEnroe lui est en train d'écrire l'histoire de Nike depuis que son fondateur Phil Knight est tombé sous son charme en 1977 quand McEnroe, 18 ans et issu des qualifications, C'était ici à la surprise générale jusqu'au demi-finale. Le tennis, Philippe, en 1980, euh, qu'est-ce que ce sport qui n'est plus le, le sport des Gentlemen avec Country Club, et qui n'est pas encore
3: le, le tennis mondialisé que nous connaissons aujourd'hui C'est le sport qui va euh, correspondre le mieux à l'époque, euh, qui est celle de la fin des 40 glorieuses, enfin, le milieu des 40 glorieuses, qui est celle de, de l'enrichissement de la société euh, occidentale, et c'est un sport symbole du passage de, du niveau... Euh, le plus bas, mais du niveau moyen de la société, à un niveau un peu un peu au-dessus, c'est un marqueur, c'est un marqueur social. Ensuite, le tennis, c'est aussi le sport qui a le plus bénéficié de la télévision. Et Philippe Chatrier était le dirigeant français, qui était à l'époque président de la Fédération française de tennis, a été le dirigeant français le plus visionnaire, alors que les gens du foot essayaient de limiter les, leurs transmissions télévisées sous prétexte que ça enlevait des spectateurs dans les stades. Lui a ouvert, en particulier Roland-Garros, aux, aux caméras et les, les joueurs de tennis sont devenus pendant plusieurs heures par jour quand ils jouaient des, des, des vedettes euh, vues en gros plan ce qui n'était pas le cas pour les autres sportifs qui étaient en général des petits, des petits soldats de plomb en train de courir sur un terrain lointain dans une brume euh, plutôt étrange d'images de, de, de télé assez médiocre à l'époque, on était loin de la haute définition et les joueurs de tennis sont peu à peu rentrés dans les salons des, 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 des Européens, parce que ça c'était essentiellement Européens et Américains et sont devenus des vedettes à part entière, à commencer par Jimmy Connors à une époque, Bjorn Borg, puis bientôt John McEnroe, qui ont incarné une pièce de théâtre globale un peu à cette époque-là, qu'on retrouvait trois, trois fois par an, parce que l'Australie était beaucoup moins couverte, le, le grand chelem australien, et peu à peu, le tennis est apparu comme le sport de l'époque. Alors ce match,
2: on va le, en reparler dans, dans les moindres détails et dans son, dans son déroulement, mais...
3: Là, avec, avec le recul, qu'est-ce qui fait qu'il a eu un, un, un tel impact je, je pense qu'il y a des tas de facteurs qui ont joué. D'abord, il y a la situation qu'on qu vient de décrire, c'est-à-dire que le tennis était un sport hype, si on peut dire ça comme ça en bon français. Euh, donc, Beaucoup de gens étaient devant devant les, les écrans de télé au moment des finales de Wimbledon, dans, dans le monde occidental, grosso modo. Les personnages, et ce, surtout celui de Borg d'abord, parce que Borg a été aussi un autre facteur. Quand il est arrivé, c'était le teenager qui gagne euh, le gamin prodige, toutes les petites anglaises étaient folles de Borg. On, ça donnait, il donnait lieu à des crises d'hystérie complète à Wimbledon quand il arrivait de, pour, 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 pour s'entraîner. Donc le personnage de Borg était déjà un peu mythifié et puis d'un seul coup est arrivé en face de lui, il y a eu Jimmy Connors, mais Jimmy Connors était quand même un personnage un peu peu moins... Enfin, il était conflictuel, quand même. Donc, Il y avait Connors, mais McEnroe est arrivé à faire irruption, et c'était l'antiborg. borg C'est devenu d'un seul coup l'antiborg borg pour des tas de raisons. D'abord, le, le comportement, puisque autant Borg était, euh, j'allais dire, gentil, poli, mais surtout contrôlé, autant McEnroe était incontrôlable, et se contrôlait pas lui-même. Et puis ensuite, le style de jeu. C'est-à-dire que Connors-Borg avait des styles de jeu non pas identiques, mais comparables, et Connor, c'était un adversaire relativement facile pour Borg dans certains cas. Là, McEnroe est arrivé comme étant un peu ce que les Anglais appellent la Némésis, enfin les Grecs aussi, le, le, le possibilité d'être l'homme qui allait mettre fin à la domination de Borg. D'ailleurs, c'est celui qui allait mettre fin à la domination de Borg au point de le pousser d'or. Mais de, en 1980, l'année. Voilà, l'année d'après. Enfin, l'année d'après, les suivantes. En lui barrant la route, entre autres, de l'US Open. C'était vraiment un clash du, des, des, des vedettes, de, des vedettes l'une aimée, l'autre controversée. L'un admiré pour son calme, l'autre admiré pour son jeu. Le, le Borg était plus le chouchou des, des, des belles-mères et McEnroe le chouchou des gamins rebelles.
0: Extrait du film Borg McEnroe, 2017.
3: Le phénomène auquel on assiste est unique. Aujourd'hui, les tennismen sont comme des rockstars. Et d'ailleurs, la presse à
0: sensation s'en donne à cœur joie avec lui. Mais la rivalité qu'il y a entre Borg et John oblige les gens à se
3: demander « Qui suis-je Le gentleman ?» ou le rebelle Et puis, c'est le cadre de Wimbledon, parce qu'il ne faut pas oublier que Wimbledon reste. On voit bien le, le temple du tennis, c'est une expression tout à fait éculé, mais le lieu où le tennis est le mieux mis en, en vedette, sans doute. Et puis euh, l'époque, le, le soleil, les pims, euh, tout ça, ça, ça fait une sauce extraordinaire.
2: John McEnroe est alors autant le numéro 2 mondial qu'un sale gosse du tennis. Pourtant le tennis en a vu d'autres, avec Jimmy Connors, notamment Willy Nastas, dans les années 70, un petit peu plus âgé que lui. Mais sur le cours, il ne se passe pas un match sans que l'américain ne se sente victime de toutes les injustices du monde. En demi-finale de ce Wimbledon 1980 par exemple contre Jimmy Connors, son grand rival, tête de série numéro 3, McEnroe s'impose en 4-7, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Non, sans avoir menacé de ne pas reprendre le jeu si l'arbitre ne lui présentait pas le superviseur du tournoi au cours du, du premier set. McEnroe sait qu'il peut rivaliser avec Bjornborg et ça l'obsède. En demi-finale au Masters, quelques mois plus tôt, il a perdu 6-7 6-3, 7-6. La légende raconte, nous n'avons pas retrouvé les images, euh, mais on peut la lire dans quelques, dans quelques livres, la légende raconte qu'à 5-5, au troisième set de ce match-là, euh, McEnroe fait son cinéma, un petit peu comme, comme d'habitude, Borg s'est approché de lui, l'a pris dans ses bras et lui a dit « mais gamin, qu'est-ce que tu fais, c'est un super match, joue au tennis ». À ce moment-là, McEnroe s'est senti honoré d'être enfin reconnu comme un père par le numéro 1 du tennis mondial, et qu'à partir de là, il a changé d'attitude vis-à-vis du, du Suédois. McEnroe est déjà très clairement un crack du tennis mondial. Au début de cette saison 1980, il a déjà remporté trois titres, euh, la plupart aux états unis seul bémol de taille, et il a effectué une mauvaise saison sur Terre Battue, qui n'est pas sa surface favorite. Il a perdu au deuxième tour de Roland Garros contre Paul McNamee. Mais juste avant Wimbledon, il a gagné le Queens sans perdre un set en prenant notamment sa revanche contre Paul McNamee. Au cours de ce Wimbledon 1980, il traverse le tableau sans trop de difficultés en dehors de celle de la pluie omniprésente cette année-là. L'Australien Tenny Rocavert le pousse quand même au 5-7 au deuxième tour, mais euh, par exemple avant sa, sa demi-finale contre Jimmy Connors... McEnroe n'abandonne aucun set ni à Kevin Curran ni à son ami et partenaire de double Peter Fleming L'enjeu pour McEnroe à ce moment là c'est d'être respecté pour ce qu'il est un champion de tennis plutôt qu'un personnage identifié voire moqué pour ses colères Champion de tennis il est devenu en deux temps d'abord avec sa percée fracassante jusqu'aux demi finales de Wimbledon 1977 on l'a dit et ensuite en remportant son premier tournoi du Grand Chelem en 1979 chez lui à New York, l'US Open, neuf mois avant cette finale de Wimbledon. Est-ce qu'il est déjà un champion à ce moment-là
3: Il a le premier talent. Le premier talent, ce n'est pas le coup de raquette, c'est la volonté. Il veut arriver. Il a, il a une ambition dingue, même si euh, par moments il, il fait, peut faire preuve de modestie, mais il ne supporte pas de perdre contre qui que ce soit. Donc ça, ça fait de lui un champion. Il a le caractère d'un champion. Alors il n'est peut-être pas totalement euh, abouti, euh, il a encore des petites faiblesses, euh, je pense, mentales au moment où il faut finir des coups. Il a des grosses faiblesses dans son jeu, mais il a des grosses forces dans son jeu. Il a un jeu complètement déséquilibré. Oui, il est un, il est un champion. Il n'est pas encore le champion qu'il sera en 84 où là, il est devenu imbattable. Le, 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 mais il est déjà un champion, oui. Alors,
2: 1980, il est numéro 2 mondial. Il est mmh. tête de série numéro 2. Qu'est-ce qui fait que tout le monde, si je puis dire, pense qu'il peut être celui qui va euh, rompre la série de victoires de, de Borg à, à Wimbledon, quatre
3: titres consécutifs à ce moment-là Simplement, l'analyse objective de ce qu'est le tennis sur le gazon à l'époque. Euh, soyons clairs, à la fin d'un tournoi, dans les derniers tours d'un tournoi de, de Wimbledon, le central était un champ de patates. Il y avait un peu de gazon par-ci, par-là. Euh, il n'y en avait pas du tout près du filet, contrairement si on regarde les images de l'époque. Aujourd'hui, c'est usé sur la sur la ligne de, de fond de cours. À l'époque, c'était un hache, une sorte oui, de hache. Ouais. Il y a le fond de cours qui est usé, la trace pour monter au filet, et le, et la, la bande devant le alors qu'aujourd'hui, l'approche le, le, du filet est assez, est assez préservée. Donc, le cours est complètement pourri. Donc, si vous voulez jouer du fond du cours, vous prenez le risque d'avoir... Même Paris, vous avez la certitude d'avoir un ou deux fourbons dans l'échange, dans les 4-5 premiers coups de raquette Et puis, vous avez le problème, des raquettes qui sont deux fois plus petites qu'aujourd'hui. Enfin, je dis deux fois plus petites, c'est pas forcément deux fois plus petites, mais dans le sweet spot, le, 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 la zone de centrage est minuscule par le rapport tamis. à ça. Ce... Voilà, du... Même le, le, la, oui. la zone de centrage dans le tamis. Ah, oui, oui. Qui est, qui est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'autrefois. Donc dès que vous décentrez un tant soit peu, votre, votre coup la balle fait, fait une cagade. Mm -hmm. Donc jouer, au, jouer sur, le, sur, le, sur le central de Wimbledon, c'est totalement différent. Et les serveurs-volleyers ont un avantage énorme sur les autres. Et j'avais été très choqué un jour quand un de mes confrères plus expérimentés que moi m'avait dit « Oh euh, mais si Borg a gagné cinq fois Wimbledon, c'est parce qu'il est arrivé au bon moment. » Aujourd'hui je me dis que c'est tout à fait vrai parce que en fait les adversaires qu'il a rencontrés à Wimbledon, il est arrivé une génération où il n'y avait pas de très grands serveurs-belayers. L'époque des grands serveurs-belayeurs, euh, style les Australiens des années 50-60, ou Stan Smith ou même Stan Smith ou des gens comme ça, euh, commençait à finir. Et euh, ce, tous ceux qu'il a affronté lui ont posé des problèmes. On, on se rappelle l'année précédente, la finale contre Roscoe Tanner, qui n'était pas le plus grand des joueurs, mais qui était un serveur énorme et un assez bon voleur. Borg était dans les cordes. Donc, le style de jeu de McEnroe, qui est le service volé à, 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 à fond la caisse, et, et le retour volé, parce que McEnroe retournait et, vo et volayait sur les deuxièmes balles adverses très 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 régulièrement, ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui, c'est un style de jeu qu'on ne voit plus beaucoup, Ça s'appelle le « chip and charge hein, », mm -hmm. euh, un petit un petit coupé et on monte. Et donc ce style était évidemment celui qui posait le plus de problèmes à Borg. Mais le style de Borg sur gazon n'était pas celui qui était de, de celui de Borg sur sur terre battue, c'est-à-dire que on oublie un peu que Borg savait voler et pas mal par, pour la qualité des raquettes qu'il avait <rire> comme on l'a oublié pour Nadal pendant très longtemps alors que en fait c'est un très bon voleur et puis il avait un, très une très bonne première balle. Qui lui permettait de faire pas mal d'ace et pas mal de retours flottants de ses adversaires, donc qui lui assurait la possibilité de monter au filet sur sa première balle. Mais le Mac avait le caractère, on savait qu'il ne lâcherait pas, et le style de jeu qui effectivement mettait Borg sous pression. Alors, ce que vous dites fait écho
2: avec les, les images du match qui sont à disposition de tout le monde sur YouTube ou, ou ailleurs. Cette finale, c'est 100% de service volé en ce qui concerne McEnroe, première, deuxième balle, 100% de service volé pour Bjorn Borg en Première balle, 0% en deuxième, et alors de temps en temps des retours volés, c'est finalement le, le seul, seul suspense. On a du mal à se, à se projeter aujourd'hui sur, sur des matchs si lisibles sur le plan tactique.
3: Il ne faut, faut pas oublier que le tennis est né sur gazon. Le tennis à une époque, les trois des grands chelems se jouaient sur gazon, l'Australie, le, le Wimbledon et l'US Open. C'est ce, lui, qui, cette surface qui a dicté le style de jeu. Et le style de jeu de, du tennis a été très longtemps dominé par. Le, le tennis a été très longtemps dominé par les serveurs-velayeurs euh, anglo-saxons et australiens, jusqu'à ce que certains joueurs de terre battue fassent euh, le contrepoids, à, entre autres à Laurent Garros, par euh, René Lacoste par exemple ou euh, Henri Cochet, qui était sans doute un joueur de volet assez formidable aussi.
0: Extrait du film Borg McEnroe, 2017
3: Vous qui les avez joués tous les deux, qui est l'adversaire le plus coriace McEnroe est le plus talentueux. De
2: jouer Borg, c'est recevoir des coups de massue. Si Borg est une massue, McEnroe est un couteau à fond d'arrêt. Il en taille par ici, un coupé par là, et tout à coup, vous vous retrouvez couvert de sang alors que vos blessures ne semblent pas profondes. Et puis, c'est l'hémorragie. Ce 5 juillet 1980, Borg et McEnroe ne se sont encore jamais affrontés en tournoi du grand Chelem, Mais ils se connaissent très bien. Borg mène 4 victoires à 3 dans leur face-à-face. -face. McEnroe s'est rapidement signalé en battant le suédois lors de leur toute première rencontre en demi-finale du tournoi de Stockholm, chez Borg donc, en 1978, 6-3, 6-4. Pour situer qui est Björn Borg à l'été 1980, on peut dire deux choses. Déjà qu'il n'a pas perdu à Wimbledon depuis son quart de finale en 1975 contre Arthur Ashe, il avait seulement 19 ans à l'époque. On peut dire surtout que Borg a gagné tous les tournois auxquels il a participé en 1980. 3 lors d'une tournée aux états unis Nice, Monte-Carlo et Roland Garros pendant la saison sur terre battue. En réalité, il n'a perdu qu'un seul match au cours de cette année 80 dans un tournoi non officiel, la Coupe des Nations organisée à Düsseldorf contre Guillermo Villas. 6-3, 1-6, 6-1. Arrêtons-nous un petit peu sur Björn Borg. Est-ce qu'il passait déjà, euh, euh, à l'époque, comme étant euh, euh, l'un des plus grands champions de tous les temps Est-ce qu'il est qu y avait assez de recul sur sa carrière Il a seulement 24 ans à ce moment-là, pour pouvoir euh, raisonner en ces termes.
3: Borg était sans doute, à l'époque, la plus grande vedette sportive avec Pelé. Borg et Pelé, tout au moins pour un, un jeune Français, hein. Et Borg était vraiment sans doute la vedette la plus internationale euh, du sport de l'époque, euh, puisque les champions américains des sports américains n'étaient connus qu'aux états unis les footballeurs n'étaient pas très connus aux états unis Le tennis était un sport qui unissait un peu tout. Le... Alors je reviens le monde occidental, mmh. parce mmh. que le sport professionnel était essentiellement circonscrit au monde occidental. Donc je pense que Borg était à l'époque le champion, euh, il y avait Mohamed Ali, si j'oublie Mohamed Ali. Donc Mohamed Ali, on va dire pelé, euh, peut-être Eddie Merckx, mais Eddie Merckx aux États-Unis, ça ne parlait pas. Bork parlait vraiment aux deux mondes euh, occidentaux. Et puis, il avait surtout. Fait, il avait plusieurs choses en lui. D'abord, c'était un prodige. Il est arrivé à 15 ans. À 15 ans, euh, ça, ça, ça a frappé énormément les esprits. Il n'y a rien qui frappe plus les esprits des amateurs de sport que les victoires des gamins ou des vieux. Donc, euh, il est arrivé, il a fait éruption. En plus, il, a eu, il avait un comportement tout à fait euh, étonnant parce que c'était vraiment Iceborg. On, on ne le voyait jamais s'emporter, jamais exprimer le moindre sentiment. Ensuite, il avait un côté mystérieux parce qu'il ne, ne disait absolument rien d'intéressant. Je ne sais pas si c'était une tactique, je ne crois pas à l'époque, mais il, avait, il préservait son mystère parce qu'il ne racontait quasiment rien. Donc on pouvait s'inventer son Borg personnel. Et puis il avait une image, il avait, il avait quand même visuellement une, une, des cheveux euh, C'est quand même un des seuls joueurs dont on a fait un une affiche de, 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 de grand chelem en montant son dos. Euh, mmh. au départ, Ron ça ne devait, devait pas être lui. Grave. Mais à Roland-Garros, ouais. 80 ou 60, oui, je crois, 80, 80, ouais. 80, 80, Tout le monde reconnaît Borg, il n'y a pas de problème. Deux dos, on Borg. On aurait sûrement reconnu McEnroe. Mais euh, Borg était un, un personnage qui, à l'époque, était vraiment, oui, la, la grande star, une des deux ou trois grandes stars du sport mondial. Sur le strict plan du, du jeu, sur le plan technique, la, sa, sa façon de
2: faire qui était... Déjà plus de puissance que ses prédécesseurs, même s'il avec que le recul aujourd'hui. Euh, forcément, ça n'a rien à voir avec Nadal, mais il était relativement puissant, extrêmement régulier. Non, il a apporté quelque chose aussi
1: oh oui, sur il la a modernisation du tennis apporté,
3: il a apporté énormément de choses. Il a d'abord apporté le côté athlétique, parce que vraiment, c'était un athlète formidable. Il a participais participé à, à des, des jeux télévisés à Intersport, et il a battu égalé oui, Guido sur son, sur 80 mètres je crois d'ailleurs, à cette, cette, cette occasion. ou sur, Non, sur 400 mètres si je dis pas de bêtises. Euh, non, il avait gagné, il avait pulvérisé tous les autres. Euh, C'était un athlète extraordinaire. Un truc qui était fascinant, c'est que Borg ne suivait quasiment jamais Ça, quand on voyait Lendl plus tard dégouliner euh, dès, dès qu'il entrait sur le cours. Euh, C'était un, un formidable athlète euh, et sans son jeu. Alors, le revers à deux mains existait, entre autres, un hein, Chris Evert et Jimmy Connors, avaient déjà gagné avec des revers à deux mains. Ah, Ils avaient été précédés par d'autres joueurs dans, dans l'histoire du tennis. Mais c'était un truc, un jeu, enfin, un, un coup qui était encore extrêmement peu répandu, au point que les grands techniciens de la Fédération française euh, interdisaient à leurs joueurs qui jouaient à deux mains de, 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 faire, de garder leur revers à deux mains. Bon. Donc euh, certains d'entre eux l'en veulent toujours, dont, dont et ont l'impression qu'on leur a gâché leur carrière. Il y avait ça, il y avait... Euh, un, il avait un verre à demain assez spécial par rapport à Connors et à Evert. Il avait un verre à main qu'on a apparenté, je crois que c'est pas idiot, au coup d'un joueur de hockey sur glace, avec un, une prise de balle, enfin, une tête de raquette qui part très bas. Il avait, il utilisait énormément le lift. C'était pas le premier non plus à le faire dans le jeu de tennis de loin de là, tout du moins. On, on l'utilisait beaucoup en coup droit. On pouvait l'utiliser beaucoup en coup droit. C'était rare à, en revers. Il y avait Guillermo Villas, qui était son, à peu près son contemporain, et qui, lui, avait le même joueur de, genre de lift, mais la balle de Villas allait moins vite. C'est-à-dire que Borg avait du lift, mais il, quand il traversait la balle en coup droit, ça allait très très vite, et même en revers. Et puis, il, était, il avait un très bon service. C'est-à-dire que sa première balle était excellente. Contrairement à Villas, lui, qui avait une balle de, de service, qui n'a jamais réussi à trouver une balle de service vraiment efficace. Et il avait aussi une chose que, que Georges Deneau m'avait fait remarquer un jour où on regardait un match ensemble, c'est qu'il était un des, un des précurseurs des appuis ouverts. Il frappait énormément de coups droits en ce qu'on appelle appuis ouvert, alors qu'à l'époque en général, on vous disait quand vous tapiez un coup droit de droitier d'avancer la jambe gauche et d'être de profil au filet. Mm -hmm. Lui frappait énormément de coups en appui ouvert. ça a été un des... Premier, sans doute, à amener cette technique qui maintenant est totalement euh, généralisée, au point que même les. Enfin, Serena Williams frappe à peu près tous ses coups en appui ouvert. Mais même Federer, si vous regardez les joueurs, les, les appuis ouverts sont, sont très répandus. Et d'ailleurs, ils sont à l'origine de, de problèmes de hanches pour quelques joueurs, alors que ça n'existait absolument pas à l'époque euh, du tennis elbow.
0: John McEnroe Times, 2013. Borg, c'était plus ou moins le Nadal de notre génération. Grand athlète, très
1: rapide. Sort of a combination un mélange of de Nadal sur Nadal terre battue et, et du jeu défensif de Djokovic. Djokovic
0: athlétiquement en tout cas right there, sur la vitesse fact, pure il nous baladait tous
2: la finale de Wimbledon 80 c'est d'abord le match de John McEnroe L'américain remporte le premier set 6 jeux à 1, il prend d'entrée le service de Borg à sa première balle de break, sur un passing gagnant de revers. McEnroe mène 3-0, 4-1 puis 5-1, il aura converti 2 de ses 3 balles de break du premier set. Ce qui est remarquable, entre autres choses, c'est que McEnroe sert très bien et de façon un petit peu plus variée que ce que Borg avait pu anticiper. Borg semble nerveux, comme rarement. Il commet des erreurs de jugement, laisse passer des balles qui sont bonnes. Il inspecte à nouveau toutes ses raquettes, après avoir perdu ce premier set. Au premier jeu du deuxième set, la rencontre continue sur les mêmes bases. McEnroe transperce littéralement Borg sur le premier point, sur le service du Suédois. Sur le deuxième point, à 0-15, Borg lâche sa raquette sans faire exprès après l'impact de son premier service. 0.30. 30 McEnroe est à deux points d'un break d'entrée dans sa deuxième manche, mais Borg parvient à se reconcentrer pour enchaîner quatre services gagnants. Le Suédois entre véritablement dans le match au jeu suivant, le deuxième jeu du deuxième set et le neuvième de la finale. Pour la première fois, il enchaîne deux beaux passings, alors que l'Américain a pris possession du filet. Le problème tactique de Borg reste cependant entier. Il doit être au filet avant McEnroe, qui impose alors son jeu sur gazon depuis le début de tête finale, mais ce n'est pas une stratégie qui lui est familière et le Suédois peine à se régler. McEnroe est certes moins précis au filet, il s'agace un petit peu, mais il conserve dans les grandes lignes le match en main. Sur le plan tactique, Philippe, on a un petit peu parlé du, du, du jeu des, des deux joueurs. Quel était le dilemme tactique de, de chacun des joueurs sur cette finale
3: pour, pour McEnroe, la question est assez simple. Hein, c est, c est, il doit prendre le filet le plus vite possible. Il doit d'abord très bien servir, mais ça, il, il avait un service qui était l'un des meilleurs du monde à l'époque, voire le meilleur du monde. Il doit donc prendre le filet le plus vite possible. Le, gros, le problème qui se pose pour lui, c'est euh, sur quelle balle attaquer cest que c'est bien beau d'attaquer contre n'importe qui d'autre que Borg. Il pouvait à peu près se permettre d'attaquer sur toutes les, balles, toutes les balles qui passaient. La grande force de Borg, euh, sur le gazon entre autres, c'était sa qualité de retour et de passing shot. Il avait des passing shots liftés, ce qui était aussi assez assez nouveau à l'époque. Donc euh, il donnait des balles très très difficiles à balayer parce qu'en général, la balle arrivait dans les, dans les chevilles du, du serveur balayeur. Mais McEnroe, sa question était de... Enfin, première balle, il n'y a pas de doute. Deuxième balle, il n'y a sûrement pas de doute. Après, la situation, c'est en retour. Sur les premières balles de Borg, il ne peut pas faire retour volé. Sur les deuxièmes, il a intérêt à le faire le plus possible retour volé pour mettre Borg sous pression. Et puis après, quand Borg passe sa première et que c'est pas un service gagnant, euh, il faut trouver très vite l'occasion d'attaquer. Voilà. Le problème de Borg, c'est qu'il n'a pas les qualités de, 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 de jeu sur gazon de Macaron, parce qu'en particulier, il n'a pas, pas un très bon slice pour mettre des balles basses ses balles, ces, ces balles, ces coups de fond de cours rebondissent quand même assez haut, même sur un gazon de l'époque. Donc, lui, bah, un, un point essentiel, c'est son service, pour dissuader Mac de prendre le, 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 le filet sur, son, sur le service de Borg. Et puis après, une fois, donc faire service volé sur la première, ça, c'est indispensable. Et puis ensuite, c'est quand, quand il joue, lui, ça, son deuxième service, euh, être prêt, mettre des balles assez compliquées pour que McEnroe ne puisse pas monter dans de bonnes conditions parce que lui-même va pas pouvoir monter ou très peu en cours d'échange. Il n'a pas, en cours d'échange, Borg a plus de problèmes que McEnroe à monter parce qu'il n'a pas le jeu de jambes orienté vers l'avant d'un serveur volleyur naturel comme les McEnroe qui cherchent tout le temps à rentrer dans le cours. Borg est beaucoup plus loin de sa ligne de fond de cours quand il joue, même s'il se rapproche sur le sur gazon. D'ailleurs, que McEnroe joue les deux pieds sur la ligne de fond de cours, donc pour Montefiès, c'est plus facile. Donc pour Borg, son... un de ses gros problèmes, je pense, c'est euh, passer une bonne quantité de premières balles, et de bonnes premières balles.
2: Mais il n'est pas envisageable pour Borg de chercher à maintenir McEnroe au fond du cours, à gagner ce match du fond du cours.
3: Mais, maintenir quelqu'un au fond du cours sur le gazon de l'époque, euh, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que de toute façon, même quand on est un grand joueur de fond de cours, l'irrégularité de, de, des rebonds fait qu'on ne peut pas, comme aujourd'hui, faire 5 coups à 5 cm de la ligne de fond de cours. Il y aura toujours une balle qui sera plus courte. Borg ne peut pas tellement compter sur la longueur des échanges parce que de toute façon, McEnroe aura sûrement à un moment ou à un autre une balle plus courte pour monter. La question, c'est de lui donner une balle pas trop courte ou de lui donner une balle pas trop facile. Je pense que c'est un peu ça. Puis après de le fusiller au, 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 en passing. Alors on a aussi la, la possibilité, ce qui existait, qui existe toujours, c'est de faire monter l'autre sur une au moment où il n'est pas prêt. Mais dans le cas de McEnroe, c'est embêtant parce qu'il est toujours prêt à monter. Donc euh, c'est pas un joueur attirer McEnroe au filet, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Mmh. Donc euh, la question de Borg, c'est d'essayer de jouer aussi effectivement sur ces deuxièmes balles, jouer assez long, aussi long possible pour empêcher McEnroe de monter trop vite. Mais après, c'est surtout de tirer des bons passings parce qu'il y aura toujours un moment où il faudra qu'il tire un passing.
2: McEnroe a aussi eu une arme qui fait que, que beaucoup de gens pensent qu'il peut faire tomber Borg. C'est ce service.
3: On n'avait jamais vu ça? Écoutez, moi, j'avais jamais vu ça. Euh, je pense que ça n'a pas existé à cette, avant McEnroe à, cette, à ce niveau de qualité. Il avait un lancé, il avait un armé qui était assez déhanché. Il avait un lancé court et surtout, il avait l'avantage d'être un gaucher. Il a sur deux points de, où on est sur, en général menacé par des balles de break. Il avait l'avantage d'avoir un service de gaucher sortant sur des adversaires en grande majorité droitier. donc sur le revers des adversaires. Dans le cas de Borg avec le revers à deux mains, on a une allonge un peu plus courte. Mais au-delà de Borg, sans parler de Borg, le service de Mac causait des problèmes à tous ses adversaires, ou à peu près tous. Euh, seul un ou deux arrivaient à le lire. Il y en a un qui l'a agacé fortement très longtemps. C'est Bill Scanlon qui avait le, le secret du retour sur le service de Macienro, ce qui le rendait fou d'ailleurs. Mais ce service qui déportait, à euh, si un joueur comme Borg, qui se tenait assez loin de sa ligne de fond pour relancer quand la balle parfusait sur le côté revers Borg se retrouvait quasiment à taper dans les, grat... enfin, dans les loges il était presque le nez sur les loges pour taper le retour de service donc c'était une arme vraiment à l'époque c'était une arme fatale
2: Quatre jeux partout Borg est au service double faute 0-15 passing de coup droit gagnant de McEnroe 0-30 Puis bientôt 30-40 balles de break Borg revient à égalité grâce à un service gagnant mais il devra sauver deux autres balles de break à nouveau grâce à de bonnes premières balles c'est ici le premier jeu à rallonge et à suspense de la finale Borg le fait pencher en sa faveur en allant conclure son dernier avantage au final McEnroe égalise à 5-5 facilement il reste sur ses standards ce début de match Borg se fait beaucoup de bien avec un jeu blanc qui lui permet de mener 6 jeux à 5 Et c'est alors comme si McEnroe ne s'autorisait pas à déboulonner la statue de Bjornburg. Il va perdre son service pour la première fois du match, au pire moment. McEnroe to serve, to save the second 5 McEnroe mène 15-0, il monte sur sa deuxième balle, le retour de Borg n'est pas très consistant, il a une volée de coup droit assez facile à placer sur le revers de Suédois, mais il l'écrase d'enfin. 15-0. En direct sur la BBC, le commentateur se demande si ce coup ne va pas lui coûter le
1: 7. Je me demande si de la volée derrière le service could be, uh, so McEnroe, set.
2: Moins de 3 minutes plus tard, c'est exactement ce qui se produit. Borg sort un passing set. à bout portant, puis un retour de revers gagnant. Une nouvelle volée de McEnroe dans le filet lui offre le premier set à sa première balle de break. Yes. 7-5, un set partout. Borg vient de faire parler son instinct de champion. Le niveau de jeu des deux hommes a fini par devenir à peu près égal. McEnroe est un petit peu moins précis, Borg lâche un peu plus ses retours et ses passings. Mais Borg possède désormais un ascendant psychologique. Et cet ascendant, il va le faire fructifier pendant une heure. McEnroe reste très calme sur le terrain, mais intérieurement, il bout. Ça se voit, il s'en veut. Après avoir perdu cette première manche, il est accroupi au fond du cours et il se demande comment il a pu laisser passer cette manche. Son visage est passablement là, mais il restera calme. Sur le plan tactique, cependant, il a un petit peu perdu le fil de la rencontre. A 1-0, Borg au troisième set, le numéro 1 mondial mène pour la première fois du match. Il réalise un nouveau break pour mener 2-0 dès le jeu suivant, à sa deuxième tentative, sur un retour volé de coup droit qu'il n'avait jusqu'ici pas encore tenté. Dans le match, 3-0 sur un jeu blanc, Borg a pris la mesure de la finale. A ce moment du match, McEnroe a perdu beaucoup de son instinct et de sa spontanéité. Il commet beaucoup de fautes directes, il triture sa chaussure gauche au changement de côté. Les commentateurs se souviennent qu'il a laissé beaucoup d'influx dans sa demi-finale contre Connors la veille et que peut-être tout simplement a-t-il grillé toutes ses cartouches. A 4-2 pour Borg, s'engage le deuxième jeu à rallonge du match. McEnroe mène 0-40. Il aura au total 5 balles de débreak dans un jeu de 9 minutes. Sur la troisième d'entre elles, il rate encore une volée de coup droit facile. Il se tape la raquette contre la tête. Cette finale, il ne veut pas aller la chercher. Les deux joueurs conservent leur service. 5-2, puis 5-3, puis 6-3. Borgman de 2-7-1 dans une finale qui est alors relativement ordinaire avec très peu de points gagnants. La postérité a oublié que au cours de cette finale Borg-McEnroe de 1980, pendant 1h, heure, 1h10 heure de jeu, le jeu a été relativement quelconque avec beaucoup de fautes directes, beaucoup de services gagnants, beaucoup de retours ratés. Borg a trouvé la solution à ses problèmes. Il ne sort pas le grand jeu mais il n'en a pas besoin. Il est trop solide pour son adversaire. Celui-ci a besoin de réaliser le match de sa vie et pour l'instant, pour l'instant, McEnroe n'en est plus capable. Les deux joueurs conservent tour à tour leur service au cours de cette quatrième manche, qui n'est pas extrêmement emballante, mais qui se rapproche de la fin inéluctable, à savoir de la victoire de, de Borg. Quatre jeux partout. McEnroe a, comme perdu le match dans sa tête. Sur son service, il rate trois fois sa première volée et une fois sa deuxième volée. Il se retrouve avec deux balles de break à sauver, la deuxième est de trop. Borg vire en tête à 5-4 après un retour de revers extraordinaire. Borg va servir pour remporter son cinquième Wimbledon consécutif. Le Suédois réalise deux services volés qui n'ont rien à envie aux meilleurs spécialistes du gazon.
1: Il se
2: procure deux balles de match à 45. Borg conclut la rencontre à sa première balle de match sur un aise. Du moins, c'est ce que tout le monde croit pendant une demi-seconde. Le temps interminable que le juge de ligne annonce cette première balle faute. Borg sort alors une toute petite deuxième balle. L'échange qui s'engage est gangréné par la peur. Les deux hommes jouent comme au ralenti. Et McEnroe a le temps d'ajuster un passing de revers propre grâce auquel il sauve cette première balle de match. McEnroe dira plus tard, je cite, que quelque chose de magique s'est produit à ce moment-là. J'avais de nouveau envie de me battre à l'issue de cette faute en première balle de Borg. Sur la deuxième balle de match, McEnroe réalise une sorte de passing voléé de coup droit magnifique. Et le public a l'impression que Borg a peur de gagner ce match. Ses revers au cours de cet échange n'étaient vraiment pas maîtrisés. Les deux balles de match ont été annulées. Égalité. Et McEnroe égalise à 5 jeux partout à sa première balle de débreak sur un magnifique retour de coup droit. Il aura fallu un jeu. Celui-ci, avec 6 points gagnants de toute beauté pour faire entrer la finale dans une autre dimension. Après deux jeux à nouveau très intenses, le public a droit à son tie-break en 14 points, joués sur les trois derniers jeux. Le central a eu 11 points gagnants, il n'a pas tout vu. Ce tie-break mythique conclut à 18-16 pour John McEnroe en plus de 20 minutes de jeu. Il faut en réalité le, le revoir pour le croire, le revoir pour comprendre pourquoi et comment il a pu marquer ses témoins. Les matchs nuls n'existent pas en tennis mais c'est pourtant exactement l'impression que laissent les, les deux joueurs. Qui répondent à leur service volé euh, réussi via des retours gagnants, des amortis, des passifs et quelques fautes aussi de très peu. Les chiffres, tout le monde les connaît. Borg se procure pendant ce tie-break 5 nouvelles balles de match, c'est-à-dire qu'il en laissera passer 7. McEnroe, de son côté, gagne cette manche à sa 7 balle de 7. Ce que je vous propose, c'est de regarder à vitesse un tout petit peu accélérée euh, les temps forts de ce tie-break à partir de 6 points partout. McEnroe vient de sauver merveilleusement la troisième de match de, de Borg. Et ce qui va s'écrire désormais est une des plus grandes pages de l'histoire du tennis. Donc Philippe, je vous propose qu'on regarde ce tie-break mythique, en tout cas à partir de 6-6 et du bon détail. Et puis euh, les gens qui nous écoutent, s'ils veulent faire la même chose, ils peuvent le faire grâce à... Grâce à YouTube et d'autres services de lecture en ligne, il y a 6 partout, McNrosser.
3: Non, on voit, on voit que la qualité des passings de Borg est incroyable, quand même. Euh, la, la volée est courte, elle est basse, et il arrive à la, à la remonter.
2: Et donc, la Borg prend pour une balle de match à
3: 7-6. Non. Là on voit aussi que Borg n'a pas tout à fait la même première volée que McEnroe, parce que le retour de McEnroe était quand même assez facile à prendre. Il, a, il a bien effectivement intercepté la balle, mais il ne l'a pas converti en volée euh, agressive, donc Mac a pu le passer sans problème.
2: Et on voit aussi que McEnroe a un bon revers, enfin le revers de McEnroe est un, est un des baromètres du match. Beaucoup de moments clés où il réalise des... des... Passing de revers comme ici,
1: là, Absol absolument brillant. Il a réussi
3: deux coups formidables. Le lob qui fait reculer Borg, parce que Borg n'est pas à l'aise quand il est au filet, donc il oblige Borg à reculer et il prend le dessus dans l'échange grâce à, grâce à ce revers. Il avait un très très bon revers. Son coup droit, avec une prise assez originale, était beaucoup plus euh, fluctuant. Il faisait moins mal.
2: Et à d'autres moments du match, euh, McEnroe rate des revers euh, un peu faciles qui souvent sont parfois décisifs. Donc là, 8.7 pour McEnroe qui. Il se procure une balle de 7 et qui sert. côté gauche.
3: Et là, Mac Paris, euh, sur le coup droit, parce ouais. que Borg l'attend sur leur verre. Et là, le, on voit le retour de coup droit de, de, de Borg qui est énorme, énorme.
2: Là on est au quatrième set. On, au 4e 7. on, on est quatrième set et, et, et au début du match, effectivement, droit a servi le coup droit de Borg beaucoup plus que Borg manifestement ne l'attendait. Et, et, et... Mais là au quatrième set, Borg est réglé. Et là
3: il est clair qu'il s'attendait, qu'il était qu'il était prêt. Il est réglé. Parce que sur gazon face à McEnroe, a priori je pense qu'on a intérêt à parier un peu du... sur le service. Parce que ouais. sans ça. Là on voit du McEnroe pur et net.
2: Service. service volet de revers. Un volet de revers claqué. Euh... C'est un facile de le
3: point gagnant jusqu'à maintenant. Hein. Ouais. 9-8 pour Borg qui sert. Et on voit aussi qu'il peut valer. On, on voit que, que Mac a quand même pas mal de problèmes à retourner le service de Borg, la première val. Mm -hmm. Il offre quand même des, des retours assez hauts et que Borg va très très vite au fil. Et c'est quasiment une, une volée de revers à, à, à deux mains.
2: Enfin, il lâche, ah oui. il lâche fait...
3: au dernier moment, je pense. Neuf sent... partout.
2: Les joueurs changent de côté. Borg serre côté droit. Encore une première. Ouais,
3: encore une première. Qui, avec un petit fourbon, je pense, à l'arrivée en plus.
2: Il y a beaucoup de services gagnants dans ce match, et ça correspond à ce que vous nous disiez tout à l'heure sur l'état ah du terrain. Oui,
3: le terrain et les raquettes. Hein, le, pour arriver à remettre la balle, il fallait mettre, il faut centrer ça absolument la, la balle dans la raquette, ce qui est plus difficile qu'aujourd'hui. Okay, et vous... la position de Mac, donc quasiment deux tournées au cours presque. Au moment de servir ouais, au service. Sur une balle de match pour Borg, à 19. Voilà, cette fois-ci, il a fait sa spéciale.
2: Il s'est croisé ouais. Et retour, euh, retour, même pas dans le couloir de, de Borg. On
3: voit qu'il a peut-être quelques kilos de trop aussi, McEnroe, sur ces images. Il, y a, il a la cuisse joufflée. Mm. Ce qui peut jouer dans un match en 5-7. Hein. Il n'avait pas du tout le même niveau physique que, que celui de Borg. Mm. Quel équilibriste, Phil, quand même. Hein. Sa première volée.
2: Donc McEnroe vient de perdre le point sur sa deuxième volée. Un excellent retour. On voit, voit qu'il
3: est voir. né au filet. Quand, quand il suit sa balle, il volait, il a quasiment nombril au filet sur la première volée. Balle de match pour Borg
2: qui ne passe pas sa première.
3: Ça, c'est un, un échange absolument atypique. <rire> Parce qu'on sent que Mac a envie de monter sur, sa, sur le retour, mais c'est comme c'est sur le coup droit, il n'y arrive pas bien. Et il s'en sort là, il est mort normalement sur ce qu'il est en train ouais. de faire, mais le filet le sauve. Là.
2: Donc Mac McAndrew gagne le point grâce à la bande du filet service volé de Borg à l'instant ouais. et j'étais frappé en voyant ces images qu'à l'époque on s'excusait pas quand on gagnait un point avec la bande du filet
3: oh je pense que d'aucun se pouvait s'excuser La Mac il a pas pensé c'était pas le genre de la maison je pense qu'un parfait gentleman aurait l'aurait fait sans doute
2: donc balle de match pour Borg à nouveau 12-11 deuxième balle de McEnroe service volé de revers parfait
3: là c'est formidable parce que Borg l'attend il se décale il réussit un retour de coup droit. Et en général, il y a plus de force dans ses retours de coup droit que dans ses retours de, de revers. Il est un peu haut par rapport à ce qu'il peut faire et Mac le clou.
2: Sur un volet de revers. Haute. 12 partout. C'est l'un des énièmes changements de côté de ce tie-break. McEnroe au service. Ce sera une deuxième balle. Hmm. Service volé de coup droit. Gagnant de McEnroe. C'est sur une
3: deuxième balle. Vous un deuxième à quelle balle. vitesse il est encore au filet c est, c est... Balle
2: de 7 Service très long de McEnroe, volé de revers. Euh, de Borg, service très long de Borg, de Borg, de Borg. et volée de revers très long de Borg, qui est sur le point.
3: Petite parenthèse admirer la voix du commentateur anglais Dan Maskell, qui était surnommé The Voice. Alors c'est là qu'on voit les lacunes de Borg sur ce point-là à la volée. Euh, service la, 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 le retour est flottant et là c'est ce qu'il a sans doute le plus de mal à contrôler. Il avait une raquette pourtant très très tendue mais je pense qu'il fait un semi-bois sur ce coup là. balle de 7 pour McEnroe 14-13. Elle sort d'un <rire> centimètre. Service extérieur, le, volet couloir. Le, voilà. le retour est formidable, la volée est formidable, le service est formidable. Là on est... La volée sort d'un centimètre. Elle sort de rien. On est dans la, la... toute la cruauté du tennis ça, ça se joue à quelques millimètres parfois.
2: Et l'on sent énervé, McEnroe contre lui, mais grosso modo pendant le match il n'ira pas plus loin que... que ce type de manifestation. Il
3: maîtrisera ses nerfs. Il est très très calme pour McEnroe, c'est très très calme.
2: 14 partout, service sur la craie, volet de revers
3: dans le filet. Bon retour, retour sur l'homme quand même. Hein, très difficile à, à négocier. Mac un avait une agilité de chat au filet par moment pour justement pour négocier ses volets sur, sur le ventre. Mais là, ça allait trop vite pour lui.
2: Service volet amorti,
3: le coup droit. Amorti, je ne sais pas si c'est voulu l'amorti. J'ai l'impression hein, qu'elle est à moitié réussi mais encore une fois on voit ses réflexes la qualité des réflexes de McEnroe qui est incroyable, incroyable.
2: à nouveau balle de 7 Sans retour est faute
3: très bon premier service
2: et à Juste nouveau euh... les deux joueurs changent de côté à 15 partout
3: ils ont la tête froide les deux hein. oui oui bah ben, ils ont la tête froide mais je crois que jusqu'à l'intérieur de la tête ah. ça doit bouillonner quand même hein et on voit la démarche de Borg très un peu étriquée, qui rappelle un peu, ce qui me fait penser un peu à celle d'Agassi par moment. Oui, il y a des petits pas, des tout petits pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ah oui, le, le, le point. Alors, qualité du retour à la qualité du passing Là où il y a un peu du Nadal là. <rire> je rigole mais vraiment la McEnroe qui était pourtant pas un athlète formidable s'est déplacé avec une vitesse incroyable pour aller chercher ça. et donc s'est procuré une balle de
2: 7 sur un passing de, de, de coup droit en longue ligne et il déclarera à McEnroe des années plus tard que ce passing l'a amené quasiment nez à nez avec les, les spectateurs et il disait euh, je sentais que les gens voulaient que Borg gagne le match mais que je gagne ce tie-break en l'occurrence sur une balle de 7 la McEnroe vient de placer sa volée de revers très loin des limites du terrain.
3: 16 partout. Encore Dodu. Hein. Encore Dodu. Ouais. Quand on le voit là, il a encore un côté poupin de. Ouais. De, de, de l'adolescent mal dégrossi.
2: 16 partout, McEnroe Service. Ce serait une deuxième balle. Est-ce que vous nous disiez sur l'état du terrain Se vérifie notamment au fond du cours. Ouais, hein. C'est même plus des boss, c'est des. C'est la jachère. Hein. Ouais. Retour de coup droit de Borg, un centimètre dehors.
3: Ouais, la balle est revenue sur le corps avec l'effet de slice et il n'a pas pu se dégager assez. Ouais. On marque aussi la largeur des épaules de bord quand on le voit loin comme ça. C'est vrai. Et voilà. La lacune la lacune de bord quand même sur les volets, quand il la balle lui arrive dessus, il est... Il est un peu emprunté.
2: Donc Borg perd ce quatrième set sur un service volé, deux coups droits, raté dans le filet. De cette partout, Borg vient de laisser filer 7 balles de match, mais il n'est pas un champion pour rien, et il va le montrer au cours de ce cinquième set. Ce cinquième set, Borg va le remporter 8 jeux à 6, c'est l'une des finales les plus indécises de l'histoire du Grand Chelem. A titre de comparaison, aucune finale à Wimbledon ne s'est achevée dans sa longue histoire au-delà de 7 Jeux à 5, en tout cas en 1980. Et en grand chelem, c'est arrivé seulement deux fois à Roland-Garros, deux fois à l'US Open et trois fois à l'Australian Open. Une finale de grand chelem masculine ne s'est pas achevée au-delà de 7 Jeux à 5 depuis la finale de l'Open d'Australie 1960 entre Rod Lever et Neil Fraser. 5-7, 3-6, 6-3 8 -6. En réalité, cependant, ce score de 8-6 est assez trompeur et donne l'impression d'une finale de Wimbledon 80 qui se serait achevée dans les mêmes conditions que le tie-break du quatrième set entre deux joueurs au sommet de leur art incapable de se départager. Or, en réalité, ce qui est vraiment exceptionnel dans ce cinquième set, c'est le niveau de jeu consistant, maintenu par Björn Borg, qui vient de laisser échapper cette balles de match, mais qui repart comme si de rien n'était plus autoritaire qu'il ne l'a jamais été au cours de ce match. Au cours de ce set, Bjorn Borg ne perdra que 3 points sur son service. Il gagne le premier jeu à 40-30, à 5-4, il gagnera à 15. Tous les autres jeux sont des jeux blancs qui s'appuient sur une première balle exceptionnelle et beaucoup de consistance. Ça n'est pas la même histoire du côté de John McEnroe qui, dès son premier jeu de service, doit sauver. 4 balles de break, il le fait de façon assez remarquable car il est mené 0-40 après une double faute à son premier jeu de service du 5ème set. McEnroe sort un ace, puis un service gagnant, puis à nouveau un ace et que Borg aurait contesté s'il avait pu bénéficier du, du challenge et du Eye. Il reste en place, la main sur sa hanche gauche, extrêmement sceptique sur les décisions de l'arbitre. McEnroe enchaîne par une nouvelle double faute qui procure un nouvel avantage à Borg. McEnroe l'a sauve d'un service volé de revers extraordinaire sur deuxième balle, après let. Il reste en vie dans son cinquième set, un jeu partout. Jusqu'à 4 partout, ce cinquième set avance très vite. Les deux joueurs sont autoritaires sur leur service à 4 partout. McEnroe doit à nouveau sauver 3 balles de break consécutives. 0,40, mais McEnroe ne tremble pas. Il monte au filet systématiquement et réalise soit des services gagnants, soit des services volés gagnants. 5 jeux partout... 6 jeux partout, Borg sort alors un, un jeu blanc comme il en a pris l'habitude John McEnroe serre à 7 jeux à 6. McEnroe a alors dû sauver déjà 7 balles de break dans ce 5ème set, il ne parviendra pas à conserver son service à 7-6 et les choses avancent assez vite, McEnroe serre retour dans les pieds, 0-4 service gagnant, McEnroe égalise à 15 partout retour gagnant le coup droit pour Borg 15-30 Borg réalise un nouveau passing de revers remarquable sur le coup droit de McEnroe qui, qui expédie sa volée dans le filet,
0: 15-40. Il se procure
2: deux balles de match, c'est la huitième, la première dans ce set, il ne la laissera pas passer. C'est l'image mythique que tout le monde connaît, Borg qui s'agenouille sur le gazon de Wimbledon. Borg vient de remporter son cinquième Wimbledon consécutif.
0: McEnroe et Borg en interview d'après-match avec Bud Collins, 1980
2: John, John McEnroe, c'était un grand match Oui, mais bon, ça, ça ne m'a pas souri aujourd'hui est-ce que vous vous êtes vu le gagner ce match
3: Quand j'ai gagné le tie-break du quatrième, oui. Il y a eu de très nombreuses occasions. J'ai vraiment sorti des bons coups à ces moments-là. Au cinquième set, il a beaucoup mieux servi. Je n'ai eu aucune balle de break et du coup, je n'ai pas vraiment eu la
2: possibilité de m'y voir. Sept balles de match. Saviez-vous
1: que vous pouviez les sauver Non, je ne m'attendais pas à ça et pas un tie-break si serré. Malheureusement pour moi, il a continué à bien jouer au cinquième
3: set.
0: Bjorn Borg. Bjorn, il semble bien qu'on se retrouve tous les ans à la même époque. Moi, moi je suis épuisé. Et vous
1: moi aussi, je suis épuisé. Surtout à cause de ces balles de match dans le quatrième set. J'ai cru que j'allais perdre. Au début du cinquième set, j'ai vraiment pensé que j'allais perdre. J'étais très très déçu d'avoir servi pour le match à 45 sans conclure. Mais John a sorti de coups magnifiques et au cinquième set, le match redevenait très ouvert.
0: Vous vous êtes vraiment vu perdre
1: Oui. Quand j'ai perdu le quatrième, oui. C'est ce que j'ai pensé.
2: Pourquoi avez-vous gagné Bjorn Parce que je n'ai pas lâché a deux jeux partout au cinquième set
1: Je pensais encore à ces balles de match perdu Après j'ai commencé à me dire qu'il fallait s'accrocher y
0: croire. Vous arrivez à classer ce match parmi tous ceux que vous avez joués
1: C'est l'un des plus grands matchs que j'ai joué
2: c'est probablement le meilleur ici à Wimbledon. Seen, same
0: time next year. Même endroit, même yeah, heure, prochain. We'll J'espère, oui. We'll right
2: Dans son livre Borg McEnroe, paru en 2011 et traduit en 2013 en français aux éditions Premium, le journaliste Stephen Tignor écrit que McEnroe ne retrouvera plus jamais le goût
3: d'une rivalité aussi motivante pour lui. Je pense que c'est juste je pense que c'est juste, mais alors, vous expliquez pourquoi, c'est très difficile. Je pense que McEn les destins de McEnroe et de Borg se sont retrouvés liés pendant toute leur carrière, en particulier celle de Borg, qui s'arrête à cause de McEnroe. Il... McEnroe est l'homme qui a tué Borg, euh, mmh. donc euh, ça, crée, ça crée des liens. <rire> J'ai essayé de me projeter aujourd'hui, je pense que par exemple, si Federer s'arrête, Nadal sera orphelin, si Nadal s'arrête, Federer sera orphelin, si Djokovic s'arrête, ce ne sera pas la même chose. Je pense qu'il y a des rivalités qui sont plus euh, structurantes, plus formatrices que d'autres. Euh, je pense que McEnroe aurait été très content de voir disparaître Connors, euh, à mon avis, ou Lendal. Mm. Mais je pense qu'effectivement, entre Borg et McEnroe, il y, y avait un lien euh, qui dépassait le, le, les résultats, les cours, les matchs. Il y avait une, une forme de, oui, d'admiration réciproque et et de reconnaissance de, de l'un dans l'autre.
0: John McEnroe au Scaveland Show, télévision suédoise et norvégienne,
3: 2016. And when
0: I at,
2: uh, Bjorn, j'ai commencé à l'observer
1: quand j'avais 14, 15 ans.
0: He was at he was maybe... Il était à Wimbledon,
1: maybe il, was il avait trop ou 4 ans de plus que was
0: 16 moi. ils avaient autre il y avait de.
3: On n'avait pas accès au même vestiaire, mais je voyais toutes ces jeunes filles hurler ⁇ Bien, Borg Comme s'ils faisaient partie des Beatles. Alors c'est là que j'ai commencé à penser ⁇ Mon Dieu, faites que je devienne tennisman professionnel, moi aussi. Il fallait que ça arrive. Je voulais ma part du gâteau.
2: Borg remporte cette finale en 1980, mais McEnroe aura plusieurs fois l'occasion de de prendre sa revanche et même de faire basculer la rivalité entre eux. Il faut rappeler que trois mois plus tard, il remporte la finale de l'US Open contre Borg. L'année d'après, il gagne la finale de Wimbledon en 4-7 contre Borg et il battra à nouveau le Suédois en finale de l'US Open en 1981. Et Philippe, vous me disiez tout à l'heure que, à votre avis, c'est pas tout à fait un hasard si Borg prend sa retraite après cette série.
3: Non, je crois que ce, ce n'est pas du tout un hasard. Je pense que McEnroe avait pris la main sur Borg, euh, que Borg arrivait à une époque de sa carrière où il était fatigué, euh, surtout moralement je pense, parce que cette, cette armure qui s'était contraint d'endosser pendant des années et des années pour rester le, le super devenir et puis rester le super champion qu'il était, commençait à lui peser énormément, j'ai l'impression qu'il avait de plus en plus de mal à supporter la tension la, la, le stress de, 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 de la compétition à ce niveau là.
0: Extrait du film Borg McEnroe, 2017 Tu vas le battre ce joueur Qu'est-ce que t'en sais J'en suis persuadé.
1: Personne peut savoir ça. Je vais peut-être exploser au prochain match. Tout le monde part comme si c'était facile. Allez, vas-y, Bjorn.
3: Tu vas en faire qu'une bouchée. T'es le meilleur, tu vas le battre.
0: C'est pas facile pour moi non plus, ah bon Bjorn.
3: Il est quand ton grand match Et puis, il a eu en McEnroe l'arrivée de d'un de, type qui était capable de le battre sur toutes les surfaces à peu près, sauf sur terre battue mais euh, la rivalité à ce moment-là était... Roland Garros c'était quand même beaucoup moins important surtout dans l'esprit de Borg à l'époque qu'il peut l'être dans l'esprit de Nadal aujourd'hui par exemple euh, et Borg a vu que pour se maintenir au niveau de McEnroe de manière hypothétique il aurait fallu qu'il qu soit encore plus sérieux, encore plus travailleur encore plus... et je pense qu'il s'est dit que c'était plus possible euh, autant des gens comme Connors, Villas, Guerre Lighty, étaient facilement enfin facilement ou moins facilement à sa portée, autant il sentaient que le style de jeu de McEnroe lui posait des problèmes euh, presque insolubles dans l'état euh, actuel, l'époque, de son jeu. Donc il aurait fallu qu'il change quelque chose, il aurait fallu qu'il travaille plus, et je crois qu'à l'arrivée à cet âge très auguste de 25 ans, euh, il n'avait plus envie de le faire. Merci beaucoup Philippe d'avoir partagé ce moment avec nous. Bah, merci de m'avoir fait revivre ça parce que c'était quand même très très sympa à revoir et à revivre. Vous suivez encore un petit peu les affaires du tennis, j'imagine Un petit peu, pas beaucoup, mais j'ai regardé récemment des, des matchs de Wimbledon justement pour me remettre un peu le tournoi dans l'œil.
2: Alors on peut dire, nos auditeurs, que nous enregistrons le dernier week-end de Wimbledon et que c'est un week-end de finale absolument incroyable qui nous attend. Voilà. Merci Philippe, à bientôt. De rien, à bientôt.
0: Ce podcast a été raconté par Cédric Rouquette. Voix additionnelle, Jérémy Bodu. Lucas Morlier, Julia Borel. Le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque. L'appli mensuelle est disponible dans les stores. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à nos newsletters hebdomadaires. Ce podcast a été réalisé par l'agence CréaFib.